0: Fala galera, tudo beleza? Estamos começando aqui outro Guerrilha Cast, o podcast do arroba marketing de guerrilha. Fica o convite aqui se você ainda não segue lá o marketing de guerrilha nas redes sociais no Instagram, entra lá no Instagram e segue, é arroba marketing de guerrilha literalmente assim. Eu sou o Júnior da Atena e eu estou com o Rafael Dias. Fala Rafael.
1: Fala Júnior, hoje não falou que eu estou ao seu lado, né? Porque, não, porque... O, Júlio, o Júlio tá num passeio na Champs-Élysées, tá curtindo uma <risos> maravilha de cidade aí, Parisiense. Pois é.
0: é, eu tô aqui na, dando um, tirando uma semaninha aqui na França, aqui na, na Cidade Luz, e então não estamos lado a lado. Normalmente também não, não estamos lado a lado, né, mas a gente fala que, o, que um está do lado do outro porque nós somos muito amigos, nós somos amigos de infância, né, Rafaela?
1: Que bonitinho. É, é a rasgação. É a rasgação. É todo. Todo começo tem que ter a rasgação de seda. A rasgação de seda básica
0: <risos> que, que a gente tem no nosso clima amigável do arroba Marketing de Guerrilha, do podcast do Marketing de Guerrilha, que é o jeito mais criativo de comunicar, não é mesmo?
1: E é aí, isso aí. O
0: que, que a gente tem hoje? Eu nem, nem sei o que, que a gente tem hoje. O que, que a gente vai falar hoje?
1: É, hoje a pauta tá na cabeça aqui. Normalmente a gente é. faz a listinha, né? Mas hoje foi meio. Tropeçando aí. Foi, foi no foi improviso de última hora. Foi no improviso, mas o improviso muito bem feito,
0: diga-se de passagem. Não é mesmo? É, como como então, os bons publicitários poderiam fazer, não é mesmo? Os publicitários de plantão aí sempre Epa. criativinhos, né? São danadinhos da criação os publicitários. Então, vamos lá. para começar, é... quem acompanhou o Guerrilha Wars aí, que é a competição que a gente faz interações de guerrilha no nosso perfil lá do Instagram. É, eu postei duas ações, foi um desafio automobilístico, né, Rafael? Foi duas ações entre é, empresas que fabricam carros e que fabricam carros pequenininhos. Uma ação foi da Mini e a outra foi da Smart. A ação da Smart uma ação bem bacana também, que trabalhou com um, baixo, um, um custo bem baixo né, de produção, que ela se utilizou de, de anúncios já existentes de, de automóveis e colocou no meio de dois anúncios de automóveis, o seu anúncio bem
1: pequenininho ali, num espaço bem reduzido. Você chegou a ver, Rafael? Vi, vi sim. Vi, votei. E mais uma vez, a que eu votei foi a vencedora. Que foi? Eu
0: acho a que eu tô Mini com um gosto
1: muito comum.
0: É, acho que acho que você tá tem o toque de Midas, né? Tudo que você toca vira ouro. <risos> e aí a, a ação que o Rafael votou, que foi a da Mini Cooper... Que é a vencedora, não é mesmo? Como ele mesmo salientou, foi uma ação em que eles é, ressaltaram o conceito de brinquedos de gente grande, né? Que a, que a Mini Cooper gosta de, de falar que os carros deles é, são brinquedos para gente grande, até porque eles parecem um brinquedinho, né? É muito fácil de dirigir, até. E a ação consistia em basicamente é, criar caixas de papelão gigantes com com a, a grafia do, do Mini Cooper ali na lateral, na, nas facetas da caixa de papelão, e colocar ali no, nos lixos da cidade, né? Como se a, a caixa tivesse sido aberta por uma criança, aí, com, por um adulto com espírito de criança, não é mesmo? E parecia mesmo uma, uma caixa de brinquedo, aquelas caixas que as crianças rasgam no Natal, rasgam no Dia das Crianças, e ficou bem bacana o resultado. Outra ação, que gerou um impacto bem bacana, e com um custo baixíssimo né? só o custo da, das caixas de papelão e aí a, a logística para você distribuir essas caixas pela cidade e essa foi a ação que, que acabou ganhando o Guerrilla Wars ganhou ali num, num, num espaço apertado né? na votação acho que foi 44, 56, alguma coisa assim é,
1: foi bem pau a pau
0: foi bem, foi, foi bem pau a pau, Rafael?
1: <risos> foi bem pau a pau foi bem pau a pau e aí acabou <risos> ganhando
0: a Mini Cooper mas foi uma ação bem bacana é, mas eu, né?
1: foi bem bacana, mas eu achei que ela, ela ganhou até pelo critério de chamar atenção no, no ponto da, da execução né, da ação porque a outra, uma ação muito pequena ali é, fisicamente pequena e chama pouca atenção né é, a, a ela foi talvez mais feito... feita a sacada foi legal, mas ela, eu acho que ela fez mais assim, chamou mais atenção nos meios digitais de pessoas que compartilharam do que quem estava passando pelo local
0: Bacana. É, e essa é uma das premissas do marketing de guerrilha, né? Você faz uma ação em loco e replica ela nas redes sociais para gerar o buzz, para gerar o bafafá aí. Mas tá certo, Rafael. a ação da Smart, acho que ali no, no local que a ação foi feita, ela pode não ter sido percebida por muitas pessoas, e, e aí nas redes sociais as pessoas têm mais tempo e têm mais meios aí de você perceber e entender a ação, do, do, do que a ação se trata, né? E a ação da é, Mini, pela ó...
1: fotografia e vídeo você consegue dar o foco exato ali, direcionar né, a atenção de quem está observando para o objeto, né? quem está passando às vezes ali passa batido e acaba não percebendo a campanha que foi feita é, mas as duas da... são, são bem criativas mais no quesito de chamar a atenção do espectador local mesmo ali
0: é, a ação da Mini realmente foi bem mais impactante que a da Smart é... e é isso, Guerrilla Wars que, que rola toda semana aí no, no arroba marketing de guerrilha Fica ligado nos stories aí do, do nosso perfil, que vira e mexe aí eu tô postando os desafios das ações do marketing de guerrilha, beleza? E agora, vamos falar sobre um assunto aí que eu sou... Eu, eu tô meio com o pé atrás de falar, Rafael, porque as marcas aí estão nessa de fazer rebrand, né? Sabe o que é rebrand? Re, rebrand
1: Rebranding. Eu tava afiadíssimo no inglês, né?
0: Rebranding.
1: Repeat rebranding. after me. <risos>
0: e aí, a, a marca da vez foi a Avon, a que faz sabonetinho, creminho. A Avon entrou nessa de fazer rebranding e fez o, re, o rebranding da marca e transformou ela é, numa coisa completamente diferente do que ela era. Antes a, a, ela tinha uma fonte não serifado, uma fonte fina, uma fonte moderna, né? Com, com espaçamento aí um espaçamento considerável. E ela passou a ela ganhou peso, né, nessa nova marca. Ela optou por uma fonte agora serifada, diminuiu os espaços entre as letras e gerou um, um certo estranhamento nas redes sociais aí. Até porque as pessoas estão, é, estavam falando que estava parecido muito com a Canon. Né,
1: Rafael? Você chegou é, a ver? De, de, de fato, eu achei bem parecido mesmo.
0: E até termina em on, né? Fica até meio estranho, né? Você <risos> chama muito a, a marca da Kenon a hora que você vê essa nova marca da Avon. E mais o, 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 que, me, o que me preocupa, né, o que me deixa inculcado, é essa, essa necessidade, talvez, não necessária das marcas é, fazerem um rebrand né? É óbvio que tem um... um deve ter um, um, um embasamento de pesquisa muito grande atrás disso, né? Mas tem vezes que o resultado não é o esperado, né? Às vezes não agrada, às vezes não, não, não bate com, com o espírito do, do, do público-alvo da marca, que eu acho é. que foi o caso, né?
1: É, recentemente você divulgou lá no Marketing de Guerrilha no Instagram... Foi a da Zara que, que fez o rebranding também, é, agora há pouco?
0: Isso, foi a Zara.
1: É, foi acontecer a mesma coisa. Na hora que eu bati o olho, ali, não, não me agradei muito, mas é questão de costume também. Em seguida, ali, questão de minutos depois, eu já comecei a me familiarizar mais e, e simpatizar mais com, com a nova marca. Com é, e no, parece com o novo até logo
0: que o, o, as medidas que a Avon tomou para fazer esse rebranding foram bem de encontro com as medidas que a Zara tomou, né? Porque. É, a fonte ficou um pouco mais alta, eles... É, eles, exato, eles ganhou eles, mais corpo. É, eles juntaram bem a, 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 as letras, né? No caso da Zara, até juntou mais. Até as pessoas brincaram que em, em 2025 <risos> ia estar tá uma letra em cima da outra já, né? <risos> <risos> <E> ficou <risos> mais raro. E... Mas para mim, pessoalmente, é, eu ainda não me acostumei com a marca da Von E acho, sim, que ficou muito parecido com a da Canon. Até pela questão da da, da dicção né, que, que termina na, na mesma sílaba e acaba causando estranhamento um pouco maior para mim é, mas fica a questão aí às vezes né, pra, é, no meu entendimento é, fazer rebranding por fazer somente, é, é melhor ficar quieto, né? é melhor ficar quieto. É, se você for fazer isso porque tem que fazer porque é, tá na moda, é melhor não fazer Agora, se é, se é baseado num estudo, se é baseado em pesquisa de público-alvo, aí é outra coisa, aí eu fico quietinho e bato palma, né?
1: Contra é fatos
0: aí. não argumento. E é isso, agora outra coisa que gerou um tumulto, rapaz, foi a tal da Betina. Sabe quem é a Betina? Já viu a Betina?
1: Betina, Jennifer, tá tudo já na mesma linha ali.
0: É, a Betina foi aquela que foi pro Canadá?
1: <risos> não, essa daí foi não. a...
0: É a Luísa, a Luísa que foi pro Luisa. Canadá. Por que, que eu tô é, brincando com a Luísa? Porque a Betina se tornou um viral do dia pra noite, assim como a Luísa que tinha ido para o Canadá aí há uns sete anos atrás, não é mesmo? E por que, que a Betina se tornou um viral? A Betina é, é uma, agora ela é uma estrela do, dos vídeos da, da Empiricus, o que, é a, que, que a Empíricos faz, Rafael?
1: publicadora financeira, né? Eles publicam sobre finanças aí, o mercado financeiro, dita, pro... né? é, dicas de investimento, e tudo mais. Só que, eu, só acrescentar uma coisa aqui antes, eles, se, eles são virais já, mas pelo meio de patrocínio, né? Eles patrocinam muito conteúdo nas redes sociais, então todo mundo acaba conhecendo, os vídeos deles viralizam de forma paga, né?
0: É, é o viral pago, né? É o Pay to win, que e, dentro, é o
1: chama. E, e entre um desses, desses conteúdos virais aí estava a Betina a Betina
0: Que a Betina ela é, no, no começo do seu vídeo publicitário eu vou, eu vou até ler aqui, que eu, que eu deixei aberto aqui, e falar. Oi, meu nome é Betina Eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. E é, é bem provável que você já tenha se deparado com esse, com esse vídeo, se você usa o YouTube porque ele quase sempre vai te, te impactar antes do vídeo que você quer ver, antes da, da sua música preferida, antes do, do videozinho de gato que você quer ver, vai estar tá lá o raio da Betina falando que tem um milhão e quarenta dois mil reais de patrimônio. E isso gerou um, também gerou uma, um desconforto no, nas pessoas, porque, puta que pariu, toda hora que eu vou querer ver minha musiquinha, vou querer ver meu clipe, tá a Betina jogando na minha cara que tem um milhão e quarenta e dois mil reais.
1: Isso... E só 22 anos. E só,
0: e só 22 anos, né? E ela fala que saiu de 1.500 é, e pouco para 1 um milhão. E aí.
1: É, e pô. ela quer vender um curso, né? Ela tá vendendo um curso que vai te ensinar a operar na bolsa de valores e usar estratégias que ela usou para chegar nos resultados parecidos com o dela.
0: É. Né? E você então... vê, uma vez, duas vezes é uma coisa, mas aí o Rafael bateu numa tecla que a Empíricos é, investe muito forte no online, na divulgação. Ela paga pra caramba. Então, a frequência vai ser altíssima. Toda hora que você... Se você ver uma vez e deixar passar, você vai ver ela para sempre. O remarketing vai funcionar de um jeito impressionante, porque ele, os caras sem grana. <risos> Não é assim que funciona?
1: Os caras só um bilhão, Tá na casa de bilhão por ano já, pelo que eu fiquei é, sabendo.
0: Eles podem te ensinar a ganhar dinheiro, mas eles sabem ganhar dinheiro também, né? Opa! Pois é. E aí o pessoal ficou chulo com a empíricos e aí começou chuva de memes de, de, de Betina na, na internet do dia para a noite e é a Betina é isso a Betina é aquilo ela ganha para caramba e, e aí até desenterraram um vídeo dela da própria Empíricos um outro vídeo é, publicitário da Empíricos falando que ela é, como é que foi ela ganhou é, recebeu o dinheiro do pai ela
1: é, que o pai dela juntou para ela a poupança até ela fazer 18 e com 19 é. ela recebeu esse dinheiro, né? Até aí tudo bem, mas aplicou. aí...
0: Eu, é, mas é, Aí as pessoas é, começam a, a falar que ah, ela só tem um milhão porque recebeu a ajuda do pai, recebeu a ajuda do tio. Enfim, isso não vem ao caso, até porque é, se ela chegou a um milhão a, a partir dos 1.500 e ela mostrar que isso aconteceu de fato, é um case, né? É real. Mas é o aí é acho que o, o que pegou foi a questão da frequência, a questão da, entre aspas, encheção de saco que ela causou é, frente às pessoas que queriam ver os seus vídeos, não é mesmo, Rafael? O que, que você acha de, desse assunto?
1: É, eu estou acompanhando esse, esse caso aí, porque eu acompanho o pessoal aqui de, de finanças também, e está o mercado inteiro falando disso, né? Porque, na verdade, a gente vê um movimento geral aí é, do pessoal que. De, de, blogueiro de finanças, pessoal que mexe com isso. Contra empíricos, né? desde sempre já, porque os caras de fato ganham muito dinheiro vendendo cursos, vendendo sugestões, e o pessoal que trabalha até de uma forma é, mais aprofundada em conteúdo financeiro, é, não fatura tanto quanto eles. Né? Então o pessoal fica meio com o pé atrás aí, e eu vi o pessoal dizendo, fazendo estudos e tudo mais, de que o, o caso dela é, teria que ser feito aportes muito grandes, né? então, para chegar nesse valor. Então, se eu, por exemplo, eu parti de reais, mas fiz aporte de R$ mil reais por mês, obviamente em, em três anos eu consigo chegar no valor que ela chegou. Né? Mas é uma, é uma realidade muito distante da maioria da população. E é por isso que o pessoal está caindo, matando em cima. Porque eles querem vender um curso para pessoas que teoricamente não têm muito dinheiro, fazer dinheiro na Bolsa de Valores. É. Só que o pessoal que vai comprar esse curso não tem toda essa grana para aportar para chegar nesse valor no tempo que ela chegou. Então, acaba meio que ficando aí uma propaganda enganosa, que é o que estão dizendo aí na internet.
0: É, fica a questão se, se o pessoal da Empírico não tá vendendo gato por lebre, não é mesmo?
1: É, isso não ficou legal. Eu já tenho desconfiado dos caras aí há um tempo, eu assino algumas publicações que eu acho interessantes, mas nenhum curso desses aí, de são cursos de dois, três mil reais. Dessa vez eles pegaram pesado. É, hoje eu até vi um, um post
0: da Natália Arcury, que, que é bem influente nesse meio de, de economia digital, né? Ela uma influencer aí que, que dá dicas diariamente aí sobre tem até um reality show aí online é, ela fala, ela falando da empíricos que é que, que achou estranho né que, que que não concorda com os métodos deles mas também não há é ninguém para julgar para as pessoas tirarem as próprias é, conclusões enfim fica aí o relato do Rafael que que usa empíricos que, que também está com o pé atrás e que também percebeu esse movimento aí no, no meio da do pessoal que, que gera é, economia para o público-alvo. Agora, de viral para viral, tem um outro viral rolando na, na internet, que é um viral solidário, que é o desafio do lixo, né? O Rafael até me mandou um link da BBC aqui, que saiu oh, até na BBC. Tá trash, saindo... trash Tag Challenge. Trash Tag Challenge. É meio difícil de falar, né? Trash Tag Challenge. Falar três vezes. Trash, trash, tag trash
1: tag. E aí
0: o pessoal tá vendo quem recolhe mais lixo. Então você recolhe lixo, tira uma foto sua e posta com a hashtag, não é isso?
1: É, exatamente. Mas pelo que eu vi aqui na, nas fotos, é tem que ser feito um mutirão ali uma tarde inteira né, recolhendo lixo. Não é você achar uma latinha na rua e colocar no lixo. Obviamente que isso aí também é uma boa ação. É né? Bom, Mas né? Eu, o que a gente consegue ver aqui... É que é uma praia inteira forrada de lixo, e o pessoal vai lá, faz o, o trash, tag, trash tag Challenge. É, é difícil. Olha, tira uma foto de antes e depois, né? normalmente ali, os lixos ensacados já, e o local todo limpinho.
0: É, eu vi uma foto de um, de um rapaz numa praia mesmo, que, que recolheu aí um, uns belos seis sacos de lixo aí, e tirou a sua selfie ali, uma, uma selfie solidária em prol do, da sustentabilidade e da limpeza das praias né, e, do, e do meio ambiente. O meio ambiente agradece esse desafio, assim como o Ice Bucket, né, que foi um, um desafio solidário também, que as pessoas jogavam água gelada em cima da cabeça em prol da do combate a uma doença, que eu não lembro agora o nome, a doença do Stephen Hawking, que é ela, é, a, doença, a doença que o Stephen Hawking tinha, que o Ice Bucket, Ice Bucket Challenge ajudou a, a promover o a ajuda para a causa.
1: É, mas é, aí a gente vê, uma gastava água e outra recolhe lixo, né? Então, sei lá. Pois
0: é, enfim. Mas é Jogou um
1: balde de água toda vez, chamou atenção, né? Mas... Chama, é,
0: se, se tornou um viral e, e gerou comoção para a causa, né? Aposto que, que teve bastante doação por causa do Ice Bucket, mas é, esse é desafio do lixo, o Trash Stack Challenge, ele realmente é mais é, efetivo no, no, no que se diz em você. É, quando você posta foto, você já está ajudando de alguma forma, né? Já impactou, né? Já Exato. impactou. Falando em viral, eu também gostaria de deixar o convite aqui para vocês, que eu estou criando um, um, um e-book, né? em breve ele já estará online, sobre como criar um conteúdo viral. E vai ter aí uma, umas dicas para você criar as betinas e os trash stack challenges da vida. Então fica ligado aí no Marketing de Guerrilha, que a gente vai estar tá lançando um e-book totalmente grátis para você baixar, depois dos três princípios que a gente lançou aí um mês atrás. A gente vai estar tá lançando esse novo e-book sobre
1: dicas para você criar um conteúdo viral. Não é mesmo? É, Bacarão. e aproveita aí, quando a gente fala, vai lá e baixa. Aproveita, para aproveitar mesmo, porque o três princípios já saiu do ar, né? Agora, é, quem quiser baixar, não consegue mais. Então, ficou um período aí, disponível. Quando disponibilizar esse, aproveita, compartilha com os amigos aí, dá uma lida, que é sempre um conteúdo muito bacana, de fácil, de gestão, que você já pode colocar em prática na próxima ação que você fizer.
0: É isso aí. É, lembrando que é um conteúdo grátis, né? É um conteúdo que a gente faz especialmente para você, que segue o, o marketing de Guerrilha nas redes sociais. Então fica o convite para você ficar ligado para quando a gente lançar o nosso e-book do conteúdo viral, você baixar lá rapidinho, sem problema nenhum.
1: E é isso, né, Rafael? Acabou? Então por hoje, por hoje é só. Por hoje a nossa pauta se encerra aqui. Nos vemos na semana que vem. Nos vemos não. Nos falamos. E é isso aí. Nos ouvimos na semana que vem. Um abraço, Rafael. Um abraço para todo
0: mundo que está ouvindo.
1: Grande abraço.
0: Falou.